0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, dando segmento àquele nosso projeto de pregar capítulo a capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E nesta noite nós vamos falar sobre o capítulo 4. Todos acharam? capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, diz assim, Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, Pois já era tarde, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anais, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados, a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome, em seu nome, é que este está curado perante vós. Senhor, nós rendemos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fizeste nesta noite. Que momento ímpar, Senhor, de oração, de louvor, de adoração. Mas agora nós estamos diante da Tua Palavra. Que lida, Senhor, já nos abençoa Mas nós rogamos, Senhor, que tu me use nesta noite Como uma ferramenta nas tuas mãos Para que eu possa transmitir para a igreja Aquilo que tu ministrou ao meu coração E que nós possamos sair daqui Mais abençoados do que nós já estamos Nós oramos em nome de Jesus Amém Louvado seja o nome do Senhor Queridos É bem verdade que, das últimas décadas para cá, o cristianismo sofreu uma glamorização. Vocês concordam comigo? De 30 anos para cá, ser crente, fazer parte do povo de Deus, virou como se fosse um status. né? Nunca se viu tanto artistas declarando que servem a Cristo. Nunca se viu tantos políticos que se declaram cristãos. De algumas décadas para cá, isso virou como que uma febre. O ser gospel, pasmem, até bandidos se declaram cristãos. Houve um fato emblemático no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, que os bandidos mandaram fechar um centro de Macumba no morro, porque, no morro, eles eram cristãos. Então, não podia ter o centro de Macumba ali funcionando. Tamanha é a glamorização que o cristianismo está vivenciando. Chega a ser risível. Mas, por incrível que pareça, isso não é uma exclusividade dessa nossa geração. Tem um texto em Atos 8,18 que diz assim, ó, Vendo, porém, Simão... E pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro. Esse texto está falando de um tal de Simão Mágico, que se vangloriava de ser ele um grande vulto, um detento de um grande poder, mas esse camarada ele se converteu, ele viu a ouviu a palavra do Senhor sendo pregada e ele se converteu, mas num determinado dia Pedro começou a impor as mãos sobre os irmãos e os irmãos eram batizados com o Espírito Santo, quando Simão viu aquilo ele ficou louco, ele falou eu quero esse poder também, eu pago vocês para que eu possa deter esse poder, e aí Pedro diz para ele assim, vai você e o teu dinheiro para a perdição, Isso daqui não se compra com dinheiro. Ou seja, desde sempre existem pessoas querendo tirar proveito do evangelho, proveito do reino de Deus, de uma maneira a qual não pode ser feita. E o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos vem, de alguma forma, acabar com essa glamorização. Aqueles que querem ser usados para a glória de Deus... Sempre pagará um alto preço. O Evangelho não é glamour, o Evangelho não é um conto de fadas, como se pregam em determinados lugares: vem para cá e pare de sofrer. Não. Aqueles que quiserem caminhar com Jesus, aqueles que quiserem entrar um dia pelos portais celestiais, esses tais pagará um preço sim, mas Renato não é de graça. De graça é a nossa salvação. De graça Jesus conquistou aquilo que dinheiro no mundo não poderia conquistar. Esforço humano nenhum seria capaz de conquistar que foi a nossa salvação. Agora, para viver uma vida reta, para viver uma vida de fidelidade, para viver uma vida de santificação, ah, tem um preço para pagar sim. Está longe de ser um glamour. E o preço é alto. O preço não é qualquer coisa. E nós vamos tentar esclarecer isso nessa mensagem. O capítulo 4 é antecedido por um evento muito marcante que foi a cura de um homem coxo de nascença com mais de 40 anos. Você consegue imaginar Um homem que nasceu doente, paralítico e já agora com mais de 40 anos nessa situação, um dia se depara com um homem cheio do Espírito Santo de Deus e esse homem é curado instantaneamente, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda, e estendendo a mão levantou, e o homem agora passou a andar, querido se fosse hoje, todos ficariam como os de antigamente, extasiados, porque grande milagre aconteceu, um notório sinal aconteceu e era assim que o povo estava. O povo estava deslumbrado com essa maravilha que aconteceu. E, nesse momento, Pedro e os outros apóstolos usam esse gancho para pregar o Evangelho. Não poderia ser diferente, porque todos estavam extasiados. E eles começam, então, a explicar em nome de quem aquele homem tinha sido curado. E é exatamente nesse momento que as coisas começam a ficar difíceis. Era para ser ao contrário. Segundo a nossa ótica, se um grande milagre aconteceu e se eu estou pregando a palavra de Deus, eu sei que Deus é na minha vida porque os sinais estão acompanhando aqueles que creem, ou seja, não vai ter dificuldade. Lê do engano. Foi justamente neste momento que as coisas começaram a ficar má revolto. Vê o verso de número 1, 2 e 3 do texto que a gente leu. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se, ressentindo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Uau! Mas aqueles homens fizeram o quê para ser preso? Curaram um homem? Pregaram a palavra de Deus? Pregaram a libertação? cura, salvação e o preço a ser pago é ser encerrado numa prisão e aí a gente começa a notar que o evangelho não é um conto de fadas, vai ter dificuldade pelo caminho sim e muitos às vezes não entendendo isso, ao primeiro sinal de resistência, abandonam Jesus Cristo pensando que Cristo não está com ele nesse negócio. Mas esse texto está dizendo para nós que servir a Deus não vai ser fácil. Primeiro ensinamento. Quando você começar a agir direcionado pelo Espírito Santo, em obediência à sua liderança e tendo as Escrituras como base das suas ações, o inferno vai começar a se manifestar. Saiba, você está na direção certa Quando agirmos e a situação ficar difícil, somos tentados a achar que nós estamos errados, mas olha o que Deus vai falar lá no livro de Mateus 5, verso de número 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês são felizes, vocês são felizes quando injuriarem vocês, quando perseguirem vocês, quando maltratarem vocês, vocês são bem-aventurados, mas note, quando a causa for Jesus. Porque ruim é ser perseguido, irmão? Quando a gente dá mole quando a gente vacila, quando a gente peca, ser perseguido nessa situação é triste, mas quando nós estamos retos diante do Senhor e o inferno se manifesta, Jesus está falando assim, vocês são bem-aventurados, porque perseguiram ele, vão perseguir a gente também. Então, se o inferno tem se manifestado contra você por causa de Cristo Cristo está falando para você nesta noite, vocês são bem-aventurados, felizes são vocês. Segundo ensinamento, o cristão cheio do Espírito Santo é uma pessoa corajosa. Querido, homem e a mulher cheio de Deus, essa pessoa ela é corajosa e aqui eu queria fazer uma observação. O corajoso não é aquele que não tem medo, não. O corajoso é aquele que, mesmo com medo, ele prossegue diante do seu propósito, amém? Você pode estar com medo, mas o corajoso, ele prossegue, ele não desiste, ele não recua. E eu gosto de um texto que eu acho que eu vou ler para vocês aqui, está aqui, que está em 2 Timóteo mas eu vou ler ele depois, porque eu quero ir para o texto de Atos dos Apóstolos, verso de número 5. Por que que o homem cheio do Espírito Santo é uma pessoa corajosa? Olha o texto. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Eles estavam presos. Lembra? Já era noite. Vamos prender esses caras? Estavam presos. Aí, no dia seguinte... Reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas e Anais, o sumo sacerdote e Caifás, João, Alexandre e todos quanto eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo eles no meio, perguntaram-lhe com que poder ou em nome de quem fizestes vós isto, Pedro? Cheio do Espírito Santo lhe disse, autoridades do povo, e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo ao qual ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está aqui este curado diante de vós, que coragem, aqueles homens na noite seguinte tinham sido presos porque estavam falando de Jesus porque estava explicando que Jesus tinha sido morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E no nome dele, que é um nome que tem poder, aquele homem tinha sido curado. Ah, é? então vocês vão ser presos. No dia seguinte, colocam, fazem uma reunião e chama todas as autoridades do povo e coloca os apóstolos no meio e perguntam novamente: "Queridos, em nome de quem vocês estão fazendo isso?" De repente, se fosse eu ou um de nós, falaríamos, cara, deixa isso para lá, eu nem sei por que eu falei aquilo ontem, eu quero ir embora para minha casa. Mas aqueles homens estavam tão cheios de Deus que eles não podiam se calar e nem negar a sua fé. Eles falam, vocês estão me inquirindo hoje acerca de um bem feito a um homem que há 40 anos sofria e agora está curado, vocês querem saber? Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram e mataram? Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e concedeu poder ao povo e é no nome de Jesus que este está curado. Que coragem! Nós precisamos de ser impactados por essa coragem, sabe por quê? Porque quando a vida se contrapor diante de nós, quando o inferno se colocar diante de nós, nós precisamos declarar em alto bom som: Eu sei em quem eu tenho crido e que por fim ele se levantará. Ter. A coragem de Sadraque, Mesaque, Abide Nego, saiba Nabucodonosor, se o meu Deus quiser, ele nos livra da fornalha e da tua mão, e se ele não quiser, ele entra com a gente dentro da fornalha e nos livra lá dentro, porque ele é Deus. Que coragem alguns homens têm, e o texto que encheu meu coração está em 2 Timóteo 1:7 porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Que sou prisioneiro seu, antes participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, não se acovarde, não trema diante das dificuldades, não se envergonhe do Evangelho. Por que Paulo está escrevendo isso para o jovem Timóteo? Porque nós somos tendenciosos a isso a bater em retirada a recuar mas Paulo está dizendo Deus não nos deu um espírito de covardia não desista insista persista porque a vitória vem porque a vitória é do povo de Deus amém queridos? terceiro ensinamento é impossível se relacionar com alguém cheio do Espírito Santo e não perceber que esse teve um encontro com Jesus ou esteve na presença de Jesus. Olha o verso de número 13 de Atos, capítulo 4. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João e tendo percebido que eram homens iletrados, E indultos se admiravam e reconheciam que haviam estado eles com Jesus. Eu adorei isso aqui nesse texto. Quando eles viram a maneira que Pedro falava, eles ficaram atônitos porque eles falavam assim, esse cara era pescador, esse cara não tinha cultura, eu conhecia ele. Eu sei quem é esse cara, mas Pedro estava tão cheio, eles falaram assim, ah, já sei o que aconteceu, ele esteve com Jesus... Por isso que ele fala com essa intrepidez toda, com essa desenvoltura toda. Por isso que o nosso coração arde quando ele fala. Por quê? Porque ele esteve com Jesus. Queridos, o homem e a mulher que tem o Espírito Santo de Deus é impossível passar diante da sociedade e a sociedade não perceber que há algo de especial nesse homem e nessa mulher. Por quê? Porque o homem cheio de Deus, as suas palavras são diferentes, os seus atos são diferentes, as suas reações diante de algumas ações, elas são diferentes. Nós precisamos mostrar para essa sociedade que nós estamos caminhando com Jesus, queridos nós precisamos falar diferente, que eles possam perceber a maneira dele falar é parecida com a de Jesus. As nossas ações, queridos, no nosso dia a dia, no tratar do nosso lar, as nossas ações precisam mostrar que nós caminhamos na presença de Jesus. E as nossas reações, Aquilo que é inesperado, aquela fechada que você toma no trânsito, você não está esperando, e aí você abaixa o vidro, vai, em nome de Jesus, abençoado, porque você está em paz. Aquela batida inesperada, quantas são as situações que nos pegam de surpresa, não é verdade? E aí, como que você reage? Você reage como o homem comum ou como aquele homem ou como aquela mulher que está cheio de Deus, que anda na presença de Deus? Nós precisamos confundir essa sociedade porque é impossível sermos cheios do Espírito Santo e as pessoas não perceberem isso. É impossível. Quarto ensinamento. E nós vamos terminar. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica obrigada a testemunhar a respeito do reino de Deus. Uau! A pessoa cheia do Espírito Santo, ela fica obrigada a testemunhar do reino de Deus. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de descer sobre os que nele crescem. Texto, Atos dos Apóstolos, verso 18. E e chamando-os ordenaram-lhes que absolutamente não mais ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir vocês antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, chamaram Pedro e João, ó, oh, nós queremos dar um, uns açoites em vocês, mas nós não vamos fazer isso não, mas ó, oh, vocês não falem mais em nome de Jesus, vocês não mais ensinem em nome de Jesus, ok? E aí Pedro e João, cheio do Espírito Santo diz, julga aí entre vocês que são autoridades, É melhor obedecer a vocês que são homens obedecer a Deus. Pois bem, nós vamos obedecer ao Senhor porque nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que nós temos visto e diante daquilo que nós temos ouvido. Eu não posso mais me calar. Eu estou obrigado a testemunhar a respeito do reino. Mas você vai sofrer por isso. Eu não posso me calar. Você vai perder amizade eu não posso me calar você vai perder o seu emprego eu não posso me calar, você vai ser cancelado nas redes mas eu não posso me calar, mas por que você não pode se calar? é porque eu tenho um chamado o Senhor me chamou para pregoar a palavra dele aos cativos aqueles que estão se perdendo aqueles que estão oprimidos como nós nos calaremos se já recebemos o Espírito Santo de Deus, ou seja, aonde quer que você esteja, o que é que você esteja sofrendo, não se cale, não se furte de apregoar o ano aceitável do Senhor, deixa Deus usar a tua vida para que você possa ser um evangelista de Deus, para que você possa ser um agente de Deus aonde o Senhor te levar eu costumo dizer, você não precisa de um microfone para falar das maravilhas de Deus, você não precisa de um microfone para dizer para as pessoas que o céu ele é real e que o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja mais cedo ou mais tarde a trombeta vai tocar e aqueles que tiverem aceitado Jesus como seu salvador esses vão subir para a glória e ouvirão vinde benditos de meu pai vem receber por herança aquilo que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo e eu acho que vai ser as palavras mais lindas que a igreja poderá ouvir de todos os tempos. Amém.